0: Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más del programa El Docente Un programa dirigido por el pastor fundador de Vida Abundante en Cícero, Andrés Gallardo ¿En qué está enfocada tu mente? Nuestra habilidad de mantener nuestra mente centrada en Cristo Es lo que nos ayuda a depender de Él de una manera especial El tema de hoy es titulado Caminando sobre el agua No pierdas tu enfoque con ustedes, el pastor Andrés Gallardo.
1: Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Como siempre, es una grande bendición el poder llegar hasta cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Lo que el Señor tiene para decirnos hoy, como sus hijos, como sus discípulos, como aquellos que queremos hacer la voluntad, de nuestro padre celestial bueno continuamos en nuestra serie que se llama caminando sobre el agua hoy vamos a tratar sobre el tópico especial en esta serie que se llama no pierdas tu enfoque y les habla el pastor andrés gallardo de vida abundante aquí en cícero como siempre esta bendición el poder compartir esta verdad viva y vibrante de la palabra de nuestro Dios te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 14 y especialmente el verso 31 te lo voy a leer y mira lo que dice la palabra del Señor nos dice de una manera clara y directa dice la Biblia que el apóstol Pedro recuerda cuando él estuvo en el agua empezó a cambiar su mirada y empezó a ver otra cosa empezó a hundirse, pero 31 dice, al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate esa pregunta, es penetrante, es directa y es en realidad lo que Pedro necesitaba reflexionar, una fe que palidece, una fe que que en realidad empieza a desmenuzarse de una manera increíble después de que había empezado a caminar sobre las aguas. Mira, cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, aunque la palabra no nos dice directamente si Jesús le dijo algo o no, creo que si Jesús en realidad le hubiera hablado, Él le hubiera dicho, Pedro no mires las circunstancias, tú sigue avanzando, mantén tu enfoque, piensa en las posibilidades, no mires hacia abajo, no pongas tu atención en las circunstancias negativas de esta situación. Y yo me imagino que los ojos de Pedro estaban por un tiempo fijos en el maestro, pero durante esta experiencia, yo creo que un sentido profundo de presencia divina dominó completamente la mente de Pedro. Y por el tiempo que ese enfoque haya durado, yo creo que Pedro se mantuvo caminando sobre el agua. Claro que sí, pero aquí es donde entran los peros que no nos gustan, nos dice la palabra que sucedieron tres detalles que cambiaron el panorama completamente. El foco de la atención de Pedro fue cambiado de Jesús hacia la tormenta, porque la Biblia dice vio el viento después de ver a Jesús empezó a ver otra cosa que no era Jesús, empezó a ver el viento. Y este cambio, mi amado amigo y hermano, este cambio tan repentino, fíjate bien, de la perspectiva, le dio entrada a su vida a una diferente cantidad de pensamientos y de sentimientos que enfocaron en el pánico, en lo inadecuado de su propia habilidad empezó a hacerlo sentir tú no puedes y cuál fue el resultado se paralizó de terror y esto estorbó limitó impidió su habilidad para continuar caminando sobre el agua en el poder de jesús número uno retén tu esperanza mira la esperanza es el combustible que te mantiene activo y enfocado te voy a decir algo importante la fe es lo que abre la puerta pero la esperanza es la que la mantiene abierta aquí el evangelista mateo desea que te entendamos algo muy importante Mientras la mente de Pedro estuvo enfocada en Jesús, él tenía el poder y la habilidad divina para caminar sobre el agua. Oh, pero cuando su enfoque fue puesto en la tormenta, ese temor causó un cortocircuito en la fe de Pedro, en su habilidad para recibir el poder sustentador de Dios. En otras palabras, empezó a ver lo que no debía. La esperanza hizo que Pedro saliera del barco. La confianza lo sostuvo sobre el agua, pero el temor hizo que se hundiera. Mi amado amigo, todo dependía en su enfoque, o el Salvador, el Señor, o en la tormenta. Y hay una condición mental que es demasiado esencial para que podamos vivir la clase de vida que anhelamos. Se llama esperanza, confianza o diríamos dependencia total Es lo que causa la gran diferencia entre los que confían y entre los que se hunden porque se han rendido ante las circunstancias y cuando eso se pierde como le sucedió a Pedro y perdió la fe, entonces empezamos a hundirnos. Así es que el consejo para este día, mi amado amigo y hermano, no mires hacia abajo. No quites tu enfoque de Jesús ni lo pongas en tus circunstancias llamadas tormenta. ¿Por qué? Porque la esperanza es lo que impulsa y motiva al corazón humano un accidente puede paralizar un cuerpo pero la muerte de la esperanza paraliza el espíritu la esperanza es lo que induce a una pareja a decir sí acepto aunque no tienen garantías la esperanza es lo que causa que seres humanos sigan teniendo hijos a un mundo caído trayéndolos con la esperanza de que serán hombres y mujeres de bien la esperanza es la razón de la existencia de hospitales y universidades sin embargo yo creo mi amado amigo y hermano que ningún padre o madre se da por vencido con un hijo sin la esperanza de que ese hijo un día cambiará para algo mejor se cuenta del pintor maestro henry matisse que en su vejez sufría mucho con la artritis. El solo hecho de tomar un pincel en sus dedos le causaba inmenso dolor. El pintor era una persona que sufría de esa agonía increíble. Y alguien un día le preguntó, ¿por qué sigues pintando si te duele tanto? Él respondió, el dolor se va pero la belleza de mis cuadros va a perdurar. ¡Wow! Eso es esperanza. Creo que la historia de cada personaje que Dios utilizó en la palabra de Dios, en la Biblia, es la historia de la esperanza. Muchas veces podemos decir, tú ves la gloria, pero no conoces la historia. ¿Por qué? Por ejemplo, la esperanza es lo que hizo que Abraham saliera de su tierra y dejara a su pueblo. La esperanza es lo que causó que Moisés enfrentase a un faraón. La esperanza es lo que causó que cada uno de los profetas que Dios utilizó continuaran profetizando a un pueblo que era demasiado rebelde. Podemos sobrevivir la pérdida de muchas cosas. Pero mi amado amigo, entiéndelo, no podemos vivir sin esperanza. Por eso cuando la esperanza se va, estamos acabados. Por eso la capacidad para mantener nuestro enfoque en la presencia y en el poder de Dios sobre nuestra vida llega a tener una gran importancia porque cuando olvidamos esta simple verdad y empezamos a enfocar más en lo impresionante de la tormenta que en lo majestuoso de la presencia de Dios, estamos realmente en verdaderos problemas. La Biblia menciona de esto como un corazón que decae, en una palabra más, un ánimo que se desvanece. Por ejemplo, Moisés envió a los dos espías a explorar la tierra prometida para que miraran a sus enemigos, a la gente que desafiaba a Dios. Fíjate bien que estaban en contra de Dios y la Biblia dice diez de estos espías regresaron diciendo Oh, los habitantes de esa tierra son gigantes. Moisés es mejor que nos regresemos a Egipto. No podremos contra ellos. Pero Josué, fíjate bien, recibió el mensaje de dos de los espías, los cuales le dijeron, estos espías eran Josué y Caleb, le dijeron, debemos entrar y tomar posesión de la tierra, porque en realidad sí podemos hacerlo. Mira, los dos se miraron la misma tierra, enfrentaron las mismas circunstancias, pero es interesante que tomaron conclusiones diametralmente opuestas. En otra ocasión, Jesús y sus discípulos estaban en una barca. Esa fue otra ocasión cuando surgió una tormenta. Los discípulos estaban tan temerosos que estaban convencidos en que morirían, pero Jesús estaba en el mismo barco, Enfrentando la misma tormenta y se puso a dormir. Hmm. Qué situaciones tan difíciles, ¿no? Y tan diferentes. En estos incidentes, dos clases de personas se enfrentaron la misma situación, pero unos respondieron con paz y confianza, otros con pánico y desesperación. Mi amado amigo, no mires hacia abajo, mantén tu esperanza número dos supera tu desesperación mi amado amigo si nos ponemos a pensar un poco cuál crees Sí, piensa un momento cuál crees que fue en el común el común denominador en los diez espías temerosos y en los discípulos aterrorizados por la tempestad se conoce que uno de los experimentos más convincentes en el campo de la psicología de la conducta humana involucra precisamente este asunto. Se le conoce como el fenómeno de desesperación aprendida. Fíjate bien, es cuando percibes tu incapacidad e inhabilidad e impotencia para superar Cualquier circunstancia, situación negativa, y tú sabes que serás victimado por ella, que te va a destruir. Esto sucedió cuando se usaron unos perros, los cuales se les aplicaban ciertos toques eléctricos, los cuales ellos no podían controlar, no importando lo que hicieran. Los perros no podían impedir el recibir dichos toques. Los toques se paraban conforme a su programación. Luego, esos mismos perros fueron puestos en una situación, cuando ellos podían fácilmente parar los toques. Fueron puestos en un cuarto que tenía una pequeña barrera en medio y todo lo que tenían que hacer era cruzar dicha barrera y los toques terminaban, ¡Ja! los perros ordinarios que no habían participado en el experimento anterior lo aprendieron rápidamente cuando recibían los toques inmediatamente cruzaban al otro lado de la barrera <risa> sin embargo los perros que aparentemente habían aprendido que no podían o que no tenían poder para detener esos toques simplemente se resignaron a seguir recibiendo los toques ni siquiera intentaron cruzar la barrera sino que se tiraron al piso y no quisieron moverse a pesar de que solo a unos pasos de ellos se podía hacer una gran diferencia este fenómeno mi amado amigo se describe como desesperanza aprendida es la reacción a rendirnos, a abandonar la respuesta a dicha situación, la cual es creada por la creencia de que todo lo que hagamos, no importa lo que tratemos de hacer, de nada va a servir, porque nuestra situación nunca cambiará. Ahora, por el otro lado, la esperanza hace una gran diferencia desde la perspectiva de la inteligencia emocional. Y Dios nos hizo seres inteligentes. El tener esperanza significa que no nos rendimos ante la ansiedad, no tendremos una actitud de derrota, no nos deprimimos ante la dificultad de la derrota, ante una actitud negativa, ante ningún desafío que enfrentemos, porque en realidad la gente llena de esperanza es menos atacada por la depresión, son menos ansiosos, tienen menos traumas emocionales, porque la convicción de que nuestros esfuerzos con la ayuda de Dios causan una gran diferencia y que no somos víctimas de las circunstancias es lo que nos mantiene persistiendo, luchando, a pesar de las dificultades nos salva de la apatía la desesperación la resignación a ser vencidos mi amado amigo la esperanza no solo motiva a tener acciones positivas sino que además tiene un poder altamente sanador en un estudio realizado 122 hombres que habían sufrido ataques de corazón, fueron evaluados en su nivel de esperanza y de pesimismo. Del 25% de los más pesimistas, 21 murieron 8 años después. Hmm. De los 25 más optimistas, fíjate bien, solo 6 murieron. No 21, 6. Ahora, la pérdida de esperanza aumentó las posibilidades de la muerte. Más del 300% predijo la muerte mucho más acertadamente que cualquier factor de riesgo médico, incluyendo la alta presión, la cantidad de daño al corazón o el nivel de colesterol. Mira, dicen los nutricionistas que es mejor comer Twinkies en esperanza que brócoli en desesperación interesante ahora citando al historiador John Keegan refiriéndose a la primera guerra mundial cuando Inglaterra perdió 240 mil soldados dice que eso marcó el final de una era de optimismo optimismo vital dice es una cualidad de espíritu poseída por una comunidad o una persona donde hay una persuasión, es decir, esa cualidad de energía, de vida radiante, al grado de que si nos falta el optimismo vital, deseamos estar totalmente vivos. Cuando alguien cree en Dios y cree que Dios en realidad se interesa y está activamente involucrado en los asuntos de su vida personal, el asunto de esa desesperanza aprendida va a cambiar de manera radical. Ahora, al creer en Dios, lo principal no es simplemente lo que soy capaz de hacer, sino lo que Dios quiere y puede hacer a través de mí. En esto en sí, Simplemente quiere decir que yo ahora puedo enfrentar cualquier cosa que la vida traiga contra mí, que no necesito darme por vencido, que mis fuerzas tienen un gran potencial en Dios, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mi amado amigo, y aquí precisamente vemos que el optimismo y la esperanza no son Esencialmente la misma cosa. Por lo tanto, esto nos lleva al tercer punto, número tres, moldea tu mente. Sí, hay que ajustar nuestros patrones de pensamiento. Mira, el optimismo requiere una creencia progresiva de que las cosas se van a mejorar para mí, pero la esperanza incluye todas las ventajas psicológicas del optimismo, pero está arraigada en algo mucho más profundo. Cuando yo espero, entonces yo creo que Dios está obrando para redimir todas las cosas, a pesar de cómo sucedan o me acontezcan a mí hoy en mi presente. El seguidor de Cristo está marcado por aquello que llamamos una esperanza vital. Así que, mi amado amigo, pensemos un momento en lo que significa el cultivar una mente que es dominada por este pensamiento, el cual el apóstol Pablo tenía bien arraigado en él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cómo es que desarrollamos una mentalidad que se enfoca, enfoca en Cristo, aún en medio de las tormentas. Una mentalidad que no es distraída por la furia de las circunstancias que nos rodean. Mi amado amigo, piensa en qué está enfocada tu mente. Tienes que pensarlo de una manera directa y personal. ¿En qué está enfocada tu mente? Es muy importante porque si en realidad no tenemos eso bien marcado en nuestra vida, entonces en realidad nuestra vida va a estar sufriendo de manera negativa. ¿ok? Ahora, cuando yo espero, yo creo que Dios está a mi lado. Dios me ha marcado con una esperanza centralizada en su presencia. Así que, te invito a pensar en un momento, qué es lo que significa el cultivar una mente que es dominada por este pensamiento que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo? Ahora, ¿en qué está enfocada tu mente? Te hice esta pregunta y la repito. Me imagino, imagínate tú también, por un momento, que vas a competir en la carrera de los 10 kilómetros en las próximas olimpiadas claro esto se vuelve la meta suprema de tu vida crees que de aquí al evento que va a llegar tu dieta solo sería comer pan y chocolates sin medida cuando una pareja tiene un hijo son cuidadosos de todo lo que entra en su boca y tenemos la tendencia de vigilar muy bien con demasiada seriedad las cosas que son de importancia para nosotros. La gente se preocupa de cómo trata sus carros, alimenta sus cuerpos, sus hijos y aún sus mascotas. Lo que ponemos en nuestro cuerpo solo se ha convertido en una industria de billones de dólares anualmente. Compañías invierten en comerciales, cientos de millones, tratando de convencernos de que el secreto a la buena salud es una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos, o alta en proteína y grasa está bien sin carbohidratos, o un porcentaje de 30, 30, 40, o evitar el azúcar a toda costa. Nos dicen que el secreto de la dieta del Dr. Atkins, o los Power Bars, o Slim Fast Shakes, Nutri Fast Shakes, whatever sea, entonces tenemos que entender cómo funciona esta situación. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el combustible que ponemos en las cosas finalmente determina su funcionamiento y su bienestar. Es por eso que es demasiado irónico que en el área más importante de la vida a menudo no hacemos caso de un recurso humano Básico con el cual Dios nos ha dotado para poder soñar, aspirar o imaginar y aún crear lo cual es nuestra mente. Sí, con lo que alimentamos todo lo demás que poseemos no es nada comparado con la importancia de aquello con lo cual alimentamos nuestra mente. Pablo dice todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, lo amable, esto es manténlo ocupado en tu mente es decir con estas cosas alimenta tu mente nuestra habilidad para vivir sin esperanza para permanecer enfocados en cristo durante la tormenta claro que depende en gran manera en las cosas con que alimentamos nuestra mente mírame amigo hay por lo menos dos leyes que gobiernan nuestra vida la primera lo que llamamos la ley cognitiva es lo que piensas sabemos que nuestros pensamientos influencian cada aspecto de nuestra vida sea que estemos llenos de confianza o de temor depende de la clase de pensamientos con los que actualmente llenamos nuestra mente mira en los últimos 40 años se ha confirmado que lo que se conoce como psicología cognoscitiva la cual se basa en la verdad de lo que piensas es el factor más determinante en tu conducta y en toda tu persona. La forma en que piensas crea tus actitudes, forma tus emociones, influencia profundamente tu sistema inmunológico y tu vulnerabilidad a las enfermedades. Todo en ti fluye de la manera en que piensas. Creo que esto es reafirmado por la declaración de la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de vuestra mente. Romanos 12, 2. Jesús nos dijo que el árbol bueno no produce frutos malos y de que un árbol malo nunca produce frutos buenos. Esta observación fue hecha en la base de la conexión entre nuestra condición interna y nuestra conducta externa. En realidad, el pensar bien, el tener emociones saludables, deseos sanos, intenciones honorables, no pueden producir malos resultados. Y de la misma manera, malos pensamientos jamás producirán buenos resultados. Y la segunda ley y termino con esto, puede llamarse la ley de la exposición. Es decir, tu mente pensará más en todo aquello a lo que te expone. Fíjate bien, lo que entra repetidamente en tu mente, ocupa y eventualmente la moldea, y al final se expresará a sí mismo en lo que tú haces y en aquello en lo que te conviertes. Esta ley es tan inviolable como la ley de la gravedad. Entonces es muy importante hoy en día que tú y yo aprendamos lo que dice la palabra de Dios. Tienes que aprender la palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivas con tu enfoque bien puesto en la persona de Jesucristo. Mi amigo, no pierdas tu enfoque. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y nos vemos en la próxima Sesión. Amén.
0: Gracias por tu sintonía. Deseamos anunciarte de que Vida Podcast tiene un nuevo tema titulado El Estado de la Teología. Puede ser encontrado donde quiera que escuches podcast. O también puedes ver su versión en video en nuestra página de YouTube Vida Abu Productions. Y recuerda que para cualquier otro tipo de información puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.